0: రామభద్రుండట నే పలికిన భవ హరమ గునట వేరెండు పలుకుగానేలా అవి మాట్లాడేందుకు భగవంతుని గురించే మాట్లాడితే పోతుందని మొట్ట మాట్లాడితే పోతరామాశ్రీ వారు రాస్తారు అలా మనకి ఇక్కడ పలికెది రామాయణమట పలికించేడు వాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవ హరమ గునట ఇరవై రెండు పరుముగ నెల రాముడు వారి ఆలయానికి వచ్చి రాముడికి వచ్చి ప్రసంగిస్తారా అని అడిగితే ప్రసంగించడానికి అది ఆజ్ఞగా తీసుకోవాలి అది రామాజ్ఞగా తీసుకోవాలి ఎవరి ద్వారా అది మనకు ఆ విధంగా పిలుపు వచ్చినా రాముడే మన్ని ఆజ్ఞాపించాడు అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయనే సర్వ జగత్తుకు రక్ష ఇంకే దేవతామూర్తికి ఆ సూక్తి లేదు శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగత్ రక్ష కదా ఎందుకేతంటే బ్రహ్మమే రాముడిగా దిగి వచ్చాడు కదా ఇప్పుడు సందమైనటువంటి ప్రార్థనా శ్లోకం కూడా మా బ్రహ్మ నిరాకరో అనిరాకరణ వస్తు అనిరాకరణ వస్తు బ్రహ్మమును ఎప్పుడూ నిరాకరించగాలి మనకి వేదలో ఒక సూచన బ్రహ్మమేదంతాగా ఏర్పడి ఉన్నది ఇన్ని రూపాల్లోనూ ఇంత వైవిధ్యంతోనూ ఒకే బ్రహ్మం ఏర్పడి ఉన్నాడేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి భావం మన ఋషులు మనకు అందించారు బ్రహ్మమే రాముడుగా దిగివచ్చాడు కాబట్టి రామ బ్రహ్మమయ్యాడు బ్రహ్మమే కృష్ణుడిగా దిగివచ్చాడు కాబట్టి కృష్ణ బ్రహ్మమయ్యాడు సమస్తమును బ్రహ్మముగానే దర్శనం చేసేటువంటి వాళ్ళకే ఉత్తరమూర్తుల యొక్క అవగాహన బాగా అవుతుంది అంతేకాదు భక్తుల యొక్క అవగాహన కూడా బాగా అవుతుంది వైవిధ్యంగా ప్రపంచం గోచరిస్తుంటుంది కానీ అన్నిటి అందు ఉన్నది ఒకటే ఏకం సత్ విప్రా బహుదా వదంతి అని మరొక వాక్యం ఉంది ఉపనిషత్తుల ఉన్నదొకటే రకరకాలుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకే నూలు పోగు రకరకాల వస్త్రాలుగా ఏర్పడ్డాడు ఎన్నో రకాలుగా ఏర్పడుతుంది ఎన్నో రూపాలు ధరిస్తున్నాయి ఎన్నో నామాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అన్ని రామ అన్ని రూపములు వాటికి ఏర్పడిన అన్ని నామములు ఒకే ఒక బ్రహ్మమునవి అతను రామబ్రహ్మంగా దిగి వచ్చి మానవులకు ఉత్తమోత్తమైనటువంటి విధానంతో ఎలా జీవించాలి అని తానే నడిచి చూపించాడు రాముడు దైవమే అనేటువంటి భావన మనందరికీ ఉన్నప్పటికీ రాముడు చూపిన నడత మానవుడిగా ఎలా నడుచుకోవచ్చు అని చూపించింది అని చెప్పి అంతకు మించినటువంటి ఉదాహరణ ఈ భూమిది ఎంతవరకు పుట్టలేదు ఇక ముందు కూడా పుడుతుందని మనం అనుకుంటానికి వీలంటే ఇలా మానవుడు అనేవాడు ఇలా జీవించాలి అందుకనే ఆయన్ని రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అంటే పూర్తి భవించినటువంటి ధర్మమే రాముని విగ్రహం ఆయన ఆచరించిందలా ధర్మమే అని చెంది రాముని మనం ఆశ్రయించుకుంటే ధర్మాన్ని ఆశ్రయించుకున్నట్టే రాముని యొక్క భక్తుడు ధర్మాన్ని సహజంగా తాపండు రామ భక్తుడికి సహజంగా ఎలాంటి ఆకర్షణలు వికర్షణలు కలగవు ఎంతేదంటే రాముడికి ఎలా కలగలేదు రాముడు కేవలంగా ధర్మం నిర్వర్తించాడు తప్ప దేని ఎందు వ్యామోహపడలేదు రాముడు ఏ సమయంలోనూ ఏ విధంగానూ ఏది కోరుకున్నటువంటి వాడు కాదు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా సర్వారంభ పరిత్యాగి అని గురించి ఎవరైతే చెప్తాడో శ్రీకృష్ణుడు దాని నుంచి ఏమీ ప్రారంభం కాలేదు రాముని కథ దేవతలు కోరటం చేత అవతరించారని మనకి రామాయణం చెప్తూ దేవతలు కోరటం చేత అవతరించిన రాముడు ఆ కోరటను కూడా ఎలా కోరారంటే రావణాసుర సంహారానికి దిగిరాకూడదు కేవలం మానవుడుగానే దిగిరా నరుడు కానీ వానవుడు కానీ వారు తప్ప మిగతా వారు ఎవరు నన్ను సవరించడానికి వీళ్ళెదురే రాముడు వరదం కోరంకోవటం చేత తాను ఎప్పుడు కూడా రాముడు నరుడుగానే ప్రవర్తించాడు తప్ప అతి మానుషి చర్యలేం కనబడవు రాముడి జీవితం శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క జీవితంలో అతి మానుషి చర్యలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి రాముడు కేవలం సాధించిన తల్లా మానవుడుగా సాధించ కేవలం ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తే అంత అత్యద్భుతమైన కార్యములు జరుగుతాయి ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తే ఏ విధంగా దేవతలు మనకి సహకరిస్తారు అనేటువంటిది రాముని జీవితంలో కనిపిస్తుంది రామునికి ఋషుల యొక్క సహకారం లభించింది దేవతల యొక్క సహకారం లభించింది విశిష్టమైనటువంటి పురుషందరూ కూడా రాము కోరి సాయం చేశారు రాముడు కోరలే మానవులంటే విశిష్ట నరుడనే ఒక అర్థం వారంతా విశిష్టమైన నరులే వారు ఎలా సహకరించారు ఋషులందరూ కూడా ఆ రాముని ప్రవర్తనకు చాలా ఆనందపడిపోయారు ఎంత ఆనందపడ్డారంటే పోటీ పడి మీరు కనుక అరణ్య కాళ్ళు చదువుకుంటే పోటీ పడి ఋషులు మా శ్రమానికి రా మా ఆశ్రమానికి రా అని వచ్చిన ఆశ్రమానికే మళ్లీ మళ్లీ తీసుకుపోతూ ఆయనకి సపర్యలు చేస్తూ ఆయన కౌగలించుకుంటూ మదానందం పొందుతారు రాముడి గురించి అంటే ఋషుల యొక్క ఋషులకు చాలా ప్రీతిగా ఉండేటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరించి వారి యొక్క తప్పోశక్తి వల్ల ఇతరు దైవమే అని వారికి తెలియటం చేత ఆ విధంగా ఋషుల చేత బాగా ఆదరిపబడ్డాడు అలాగే దేవతలు చాలా ఆదరించారు ప్రతి చోట దేవతా అనుగ్రహం రాముడికి చాలా లభించింది దేవతల అనుగ్రహం లభించాలంటే మా ఆచరణలో ఉండే ధర్మం బట్టి దేవతలు అనుగ్రహిస్తారు పంచభూతాలు కావచ్చు నవగ్రహాలు కావచ్చు అష్టదిక్పాలకులు కావచ్చు అంతరిక్ష దేవతలు కావచ్చు ఎవరైనా మనకి సహకరించాలంటే మనం ఎవరు సహాయం చేస్తారా అని చూస్తూ ఉంటాం రాముడు అలా చూడలేదు తన ధర్మాన్ని తాను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే తనకి రావలసినటువంటి సహాయ సహకారాలు వస్తాయి అనేటువంటిది తన జీవితంలో నిర్వర్తించి చూపించాడు ఆయన సత్యపరాక్రముడు కదా అంటే సత్యములు తప్ప పలకనవాడు సత్యములు తప్ప భావించినటువంటి వాడు సత్యములు తప్ప ఆచరించినటువంటి వాడు అలాంటి వాడు పరమును కూడా ఆక్రమించాడు చెప్పడానికి సత్యపరాక్రముడు అంటారు అందుచేత ఆ సత్యపదాక్రమణ రాముని చరిత్ర ఈ ఈ భారతదేశంలో ఎన్ని లక్షల సార్లు కోట్ల సార్లు స్మరింపబడుతూ ఉంటుందో ఎప్పుడు రాముని చరిత్ర తలుచుకుంటామో అప్పుడల్లా ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా పునీతం అయిపోయింది ఆ మంత్రంలో అలాంటి శుద్ధి చేసేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ ఉన్నది రామ్ అనేటువంటి శబ్దము అది అగ్నిబీజం అగ్నిబీజం సమస్తాన్ని దహనం చేసేసి కేవలం మనకి విభూతి మిగులుస్తుంది అంటే అగ్నిచేత కాల్చబడిన తర్వాత ఇంకంతకన్నా పవిత్రమైనటువంటి వస్తువు ఇంకేం ఉండదు విభూతి ఉన్నదనుకోండి ఇంకా దాన్ని అగ్ని కాల్చలేదనమాట అగ్ని కాల్చలేనంత పవిత్రత విభూతికి ఉన్నది కాబట్టి విభూతి ధారణ మనకు పెద్దలు ఇచ్చారు ఆ విభూతిలో నుంచి మనకి అమ్మవారిని అగ్ని పరీక్షకు గురి చేసినప్పుడు కూడా ఉద్దేశం అదే ఆమె యొక్క పవిత్రత లోకాల కన్నటికి తెలియని రాముడు ఆ విధంగా అగ్నిపరీక్షకు గురి చేస్తాడు ఎందుకంటే తనకు తెలుసు తన ధర్మపతిని ఎంత ధర్మమూర్తియో అసలు ఆమె ఆయన శబ్దంలోనే రామ్ అనేటువంటి శబ్దంలో ఆ విధమైనటువంటి మహత్య ఉన్నది నిత్యం రామనామం స్మరిస్తూ ఉంటే మన లోపల అధర్మాన్ని ఆశించేటువంటి ఈ శక్తి మీది మిగతా దేవతా నామాల్లో లేదు 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 పరమశివుడు సైతం అమ్మవారుడైతే విష్ణు సహస్రనామం వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు భీష్ముడు పలుకుతాడు ఇది చతుర్ముఖుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణమూర్తి భీష్మ భీష్మాచార్య వారికి ఆయన అవసర దశలో దర్శనమిస్తాడు దర్శనమి భీష్మాచారుడు నన్ను నేను ఇంక శరీరం వదిలి హస్తవస్తువుల్లోకి చేరిపోతాను నీ అనుమతి కోరుకున్నాను అని అడుగుతాడు భీష్ముడు అంపసై మీద పడుకుని పడుకుంటే హస్తనంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు దాన్ని గమనించి సరాసరి పాండవులను వెంట పెట్టుకుని అంపసై మీద పడుకున్నట్టు భీష్ముడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సుచి చాలా ఆనందిస్తాడు భీష్ముడు ఎందు చేతంటే సమస్తము వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ ఒక రూపధారణ చేసి లీలాప్రాయంగా మొత్తం ఈ భారత కాలంలో ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినటువంటి మహాత్ముడు అంచేత ఎవరిని తను చేరాలనుకుంటున్నాడో అతను అక్కడే భూమి మీద రూపం కట్టుకుని కూడా ఉన్నాడు తమ జాతి చెంది ఉన్నప్పటికీ అక్కడ కూడా ఆ విధంగా రూపు కట్టుకుని ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అనుమతి కోరితే అప్పటికప్పుడు తక్షణం శ్రీకృష్ణమూర్తి పాండవులు వెంట పెట్టుకుని వస్తే నారదాది మహర్షంద్రుడు వచ్చారు సత్తరుషులు అక్కడ చేరారు మీరు ఏ పేరు చెప్పండి అరుషందులు అక్కడ చేరిపోయారు కృష్ణుడు చేరాడు ఇంత వైభవం ఏ మహాత్ముడికి కలగల అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణుని చూసి భీష్ముడు వారు చెప్తారు మాయాంగీకృత దేవుడై ఒకే మాయ అనేటువంటి ఒక అంగము అంగీ అంగి అంటే సొక్కాని అర్థం మామూలుగా రాయలసీమ భాషలో అంగి అంటారు అంగి అంటే ధరించేటువంటి దుస్తులు అలా దుస్తులు ధరించినట్టుగా ఒక మాయా రూపాన్ని ధరించి పరమాత్మ మన మధ్య తిరిగాడు ఈ రోజున నా భాగ్యవశం నేను ప్రార్థన చేస్తే నేను ఈ శరీరంలోంచి వెళ్ళిపోవటానికి అనుమతి కోరితే నా ముందు వచ్చి అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన గురించి భీష్ముడు స్థుతి చేస్తాడు ధర్మరాజు కోరితే ఏ దైవాన్ని చేస్తే మనకి ఏ దైవాన్ని ఆరాధన చేస్తే అన్ని విధాల పరిష్కారాలు వచ్చి మానవుడు తరిస్తాడు అని కోరితే అప్పుడు భీష్ముడు విష్ణు సహస్రనామం ఇస్తాడు ఈ విష్ణు సహస్రనామం మనందరం చదువుకుంటూనే ఉంటాం విశ్వం విష్ణు వషత్కారు అంటూ అదంతా వెయ్యి నామాలు కైలాసంలో కూర్చుని పార్వతీ పరమేశ్వరుడు విన్న తర్వాత పార్వతీదేవి అడుగుతుంది వెయ్యి ఎనిమిది నామాలు ఎక్కడ పట్టించిన కలడు మానవులు దీనికైనా సులభమైన మార్గం ఉందా స్వామి అని శివుడిని అడిగితే అప్పుడు శివుడు ఇస్తాడు శ్రీరామ రామ రామేది రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరామే అంటే మీరు విష్ణు సహస్రనామం రోజు చదువుకోలేదన్న బాధ లేదు రామా అంటే విష్ణు సహస్రం దబ్బతనంటే విషయం చెప్పండి శివుడు నిత్యము తాను ఆ మంత్రాన్ని ధరించి ఉంటాడు రామ నిత్యము అంటే రాముడు అవతరించడానికి ముందు నుంచి పరమేశ్వరుడు రామమంత్రాన్ని హృదయంలో ధరించి ఉంటాడు పార్వతీదేవి అడుగుతుంది రాము శివుణ్ణి మీరే సక సకల జగత్తుకి స్వామి కదా మీరెవరి గురించి ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారని అంటే నేను రామమంత్రం ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాను అలాగే మహావిష్ణువుని అమ్మ లక్ష్మీదేవి అడిగితే మీరు ఎప్పుడు అర్ధరమేత దేవతలతో అట్లా లోకాలు పరిపాలిస్తూ ఉంటారు మీరు కూడా ధ్యానం చేస్తుంటారు కదా ఎవరి గురించి ధ్యానం చేస్తుంటారు అంటే శివనామం అంటే అందుకనే మనకి రామస్య రాముడే విష్ణువు విష్ణువే రాముడని అభేద స్థితి చెప్తారు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నారంటే శివుడే నిత్యము తనకి రామ శబ్దాన్ని స్మరణ చేస్తూ ఉంటాడు ఇలా ఇంకా రాముడు ఎవరైనా అడుగుతుంది వస్తాడు ముందు ముందు కాలంలో వస్తాడు రాముడు వచ్చి ప్రపంచానికి మార్గం చూపిస్తాడు సమస్త లోకాలకి ధర్మ మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాడని అలాంటి రాముడు మనకి సర్వ అతనే రక్ష అందుకని అది కూడా ఇంకెవ్వరికి లేదు ఇది శ్రీరామ రక్ష సర్వ జగద్ రక్ష అనేటువంటిది ఇంకా ఏ దేవత లేదు అలాగే రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అంటాడు పూర్తి భవించినటువంటి ధర్మస్వరూపం రాముడు అంట అంతేకాదు అర్జునుడు ఆ కాలంలో విలువెద్యలో అంతకు మించిన వాడు ఎవ్వరు లేరు అర్జునుడికి మించిన వాడు ఎవ్వరు లేరు అలాంటి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు విల్లు ధరించిన వాళ్ళు రాముడు గొప్పవాడు రాముడు గొప్పవాడు విల్లు ధరించిన వారిలో రాముడు గొప్పవాడు ఎంచేత రాముడు ఓంకార స్వరూపము ఓంకారమే అతని విలు రాముడు ఓంకార స్వరూపము ఓంకారమే అసలు వీళ్ళు మీరు అసలు రాముడిని గుర్తుపట్టాలంటే ఆ విల్లుబట్టే గుర్తుపెడతారు కదా విల్లు లేని రాముడు ఎక్కడ కనిపించదు విల్లు లేకపోతే రాముడా కృష్ణ అని అనుమానం వస్తుంది కదా ఏ విధంగా వేణువు లేకపోతే మనకి కృష్ణ అనిపించదు నెలిపించము ఈ కోదండం లేకపోతే రాముడు అనిపించదు ఎందుకంటే అసలు పోదండమే అంత అదే ప్రణవ స్వరూపం మనకి ముండగా ఉపనిషత్తులో మాట చెప్తారు ప్రణవో ధను అని అందులో కూడా మనం ఓంకారం బాగా చేస్తుంటే లోపల నిత్యం జరిగేటువంటి అనాహతమైనటువంటి ఓంకారం మనకి వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది దాంతో అనుసంధానం చెంది ఉండేటువంటి వాడు క్రమంగా ప్రణవంలోకి విడిపోతాడు రాముడు ప్రణవమే తానుగా దిగివచ్చినటువంటి వాడు అందుకని రామనామం చేస్తే ప్రణవం చేసి ప్రణవయం అన్ని మంత్రాల్లో కల అత్యుత్తమైన మంత్రం అటువంటి రాముని గురిచి ఆరాధన చేసుకోవటం రాముని ఆరాధన చేసుకుంటే మనకి ధర్మానుష్ఠాన బుద్ధి కలుగుతుంది ఏం సందేహం అయిన వాటికి కాని వాటికి ఆశ పడ్డటం అనేటువంటిది ఉండదు రాముడిని ఎందుకంటే రాముడు తను దేనిని సర్వసంగ పరిత్యాగైన ఆయన జీవితంలో ఆయన వైరాగ్యాన్ని చక్కగా నిర్వహించి చూపించాడు ఎప్పుడూ ప్రణమంతో కూడి ఉండడం చేత ధనుసు అతని చేతిలో ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాడు ఇంకే దేవతామూర్తికి ఎప్పుడు ధనస్సు చేతిలో ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాడు రామాను అయినటువంటి లక్ష్మణుడు కూడా ధరిస్తాడు ఎందుకని ఏ దేవుని ఆరాధన చేస్తుంటే ఆ దేవుని అనురూపం అనులక్షణాలను మనకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఏ దేవుని మనం ఆరాధన చేస్తుంటే ఆ దేవుని గుణాలు ఆ దేవుని రూపం కూడా మన క్రమంగా మనకి మన ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది లోపలికి ఎలా పండుకుంటూ వచ్చేస్తుంది అందుకనే లక్ష్మణుడు కూడా రాముడిలాగానే గోచరి రామలక్ష్మణుని చూసినటువంటి విశ్వామిత్ర మహర్షి మహదానందం స్కంద విశాఖ లాగా ఉన్నారే వీళ్ళిద్దరూ అనుకుంటారు స్కంద విశాఖంటే కుమారస్వామిని స్కందుడిని పిలుస్తారు కుమారస్వామిని స్కందుడిని పిలుస్తారు ఆయన యుద్ధం చేసేప్పుడు ఆయనలోంచి ఇంకో వ్యక్తి బయటికి బంగారు కాంతితో వస్తాడనమాట వచ్చి ఆయన యుద్ధం చేసి అందరినీ సవరించేస్తూ ఉంటాడు ఆయన విశాఖ మన ఊరేం ఊరు ఇది విశాఖ నగరం విశాఖ నగరం అంటే కుమారస్వామి నగరం కుమారస్వామి లక్ష్మణ్ అని చేత ఆ స్కంధ విశాఖలుగా ఆయన రామానుజుడు అనేటువంటిది నలుగుర వాళ్ళ అన్నదములైన రామాయణంలో రామానుజుడు అనేటువంటి బిరుదు ప్రశంస కీర్తి లక్ష్మణుడికే దక్కింది ఏం చేద్దంటే రాముడి శ్వాసే తన శ్వాస రాముల ఉనికి తన ఉనికి రామ సాన్నిధ్యమే తనకి సర్వస్వం ఇంకేది ఇద్దరేమీ అనేది అవసరం లేదు అలాంటి లక్ష్మణుడు కూడా మనకి ధనుసు ధరించినట్టు ఉంటుందా అంచేత మీరు రామనామం ధరిస్తే ప్రణవం ధరించినట్టు అలాంటి ప్రణవ స్వరూపుడు రాముని కూర్చి మనం భాషించుకోవటం వలన మనకి చాలా మన మనసులోను మన స్వభావంలోనూ ఉన్నటువంటి కల్మషాలన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు హరింపబడతాయి అందుచేతనే మహాభక్తులైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి మహాజ్ఞాని రాముడిని కలవటానికి ముందే ఆయన జ్ఞాని అప్పటికే ఆయన నాలుగు వేదాలు పుణికి పుచ్చుకున్నటువంటి వాడు హనుమంతుడు కిష్కింద కాండలో రాముని దగ్గరికి నడిచి వస్తుంటే లక్ష్మణుడికి రాముడు చెప్తాడు అవి వస్తున్న ఆయన మహాజ్ఞాని మహాపండితుడు అక్కడ నాలుగు వేదాలు మూర్తి భవించి ఉన్నాయి అక్కడ సకల జ్ఞానము పండుగలది అంతకు మించినటువంటి మహావీరుడు లేడు అంతకు మించినటువంటి మహాజ్ఞాని లేడు అంతకుమించినటువంటి వైరాగి లేడు అంతకు మించినటువంటి యోగి లేడు అలాంటి వాడు అలా మాకు ఎదురుగా వస్తున్నాడు రా మన పుణ్యముల పంట అగిన వెళ్ళే మన పనులు అవుతాయి అంత వాడు హనుమంతుడు కానీ ఎంత వినయంగా ఉంటాడో రాము ఎందుకని శివభక్తి ఏ విధంగా శివునికి శివుడు రామునికి ఏ విధంగా భక్తుడు హనుమంతుడు ఆ విధంగానే రామునికి భక్తుడైపోయి రాముడికి వశం అయిపోయి ఇవాడికి భూమి మీద సశరీరంతో హిమాలయాల్లో గంధమాతర పర్వతాల్లో ఉంటూ మహర్షులందరికీ ప్రోత్సాహం కలిగిస్తూ ఈ భూమి పరిణామానికి పనిచేస్తున్నాడు ఆంజనేయ స్వామి అంటే రాముని తలుసుకునేప్పుడు మనం ఆంజనేయుని లక్ష్మణుడిని మనం తలుసుకోవాలి ఏం చేద్దాండి ఆయన పరివార సమేతడు కదా మీరు కృష్ణుడైతే ఆయనే సకల దేవతామూర్తి సకల విగ్రహమూర్తి కదా సకల గ్రహమూర్తి సకల దేవతామూర్తి కృష్ణుడు అమ్మవారు కూడా ఉండదామో ఆయన గుడిలో మీరు అతి పురాతనమైనటువంటి కృష్ణుని దేవాలయం చూద్దాం అనుకుంటే భారతదేశంలో అది పాండురంగడి గుడి పాండురంగడిగా ఆయన వెలిసినటువంటిది కటి స్థాలతో నిలబడి ఉంటాడు ఇలా నీకేం కావలరా అన్నట్టుగా సంసిద్ధుడై అక్కడ రుక్మిణీ దేవుని తర్వాత పెట్టారు మనవాళ్ళు అంతే తప్ప రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడు చోట ఇంకెవరు లేరు అంతా ఆయనే ప్రకృతి ఆయనే అన్ని అంతమంది అంతరిక్ష దేవతలు ఆయనే నవగ్రహాలు ఆయనే అష్టదిక్పాలకులు అయిన అలా అదొక విభూతి అదొక వైభవం రాముడు మనకు ఆదర్శం ఎందుకంటే ఎక్కడికైనా పరివారమే సీత లక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీ రామ పరబ్రహ్మణ శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణ్య మహా అని మనకు అని చెప్పి మీకు రామాలయం ఉందంటే ఆంధ్ర ఆంజనేయుడు లేకపోతే రాముడు ఉండడు లక్ష్మణుడు లేకపోతే రాముడు ఉండడు అమ్మవారు లేకపోతే రాముడు ఆయన చాలా ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మనకు కూడా ఏం చెప్తాడంటే ఎప్పుడు మొత్తం కుటుంబం గురించి ఆలోచించుకురా నేను అక్కడి గురించి ఆలోచించారు ఎందుకని రామభక్తుడికి కర్తవ్యాలన్నీ చాలా క్షుణ్ణంగా అర్థమై ఉంటాయి ఎందుకంటే రాముడు మొట్టమొదట తల్లిదండ్రులతో ఎలా ప్రవర్తించాలనేది చక్కగానే చూపిస్తాడు అటు పైన అన్నదమ్ములతో ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలో చక్కగా చూపిస్తాడు తమ్ములతో కానీ తల్లిదండ్రులతో కానీ గురువులతో కానీ తోటి ప్రజలతో కానీ ఎలా ప్రవర్తించాలో ఆయన వర్తించి చూపించాడు అంతేకాదు అలా అడవిలోకి వెళ్తే ఆ అటవీకుడైనటువంటి గుహుడు అతనితో కూడా అతన్ని కవుకులు ఎంచుకుని ఆదరించి వాత్సల్యాన్ని చూపిస్తాడు మీకు రాముడి విషయంలో రామచంద్ర అంటాం కదా కృష్ణుడి విషయంలో రానవే కృష్ణుడి విషయంలో రాణమే రాముడి విషయంలోనే రామచంద్ర అని ఎందుకంటాం ఏం చేద్దంటే చల్లటి స్పర్శించారు రామ దర్శనంతోనే మనలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి వికారములన్నీ ఎలా మనలో ఉండేటువంటి ఆవేశ కావేశములు ఉద్రేకములు దుఃఖములు భయములు అన్ని ఎలా జారి క్రమంగా రాగద్వేషాలు కూడా జారి అట్లా శుభ్రంగా కడిగినటువంటి శుద్ధ స్ఫటిక లింగంలాగా తయారు చేసింది రాముడు ఆ నమల్లో అలాంటి అద్భుతం ఉంది మీకు ఒక కథ చెప్తాను దక్షిణాదిలో నలభై సంవత్సరాల పాటు ఇద్దరు స్వాములు ఒకరు రామకథ చెప్తూ ఉండేవారు ఒకరు కృష్ణ కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఒకరు ఎప్పుడు రామకథే మొత్తం తమిళనాడు అంతా కూడా పల్లి పట్టణాలు ఆయనకి అది రామకథ చెప్పుకోవడం ఆనందం మనకు కూడా మా ఊళ్ళో చాలా కాలం ఉండేవారు శ్రీభాషం శ్రీమాన్ శ్రీభాష అపరాజాలు వారు కదా అలా ఒక ఆయన నలభై సంవత్సరం పాటు రామ కథ ఎంతో ఉత్సాహంతో ఏనాడు నిరుత్సాహపడకుండా అలా ఇవాళే కొత్తగా చెప్తున్నట్టుగా చెప్తుండ అలాగే ఇంకో ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు కృష్ణ కథ చెప్తున్నారు ఈ రామ కథ చెప్పిన ఆయన చాలా ప్రసిద్ధి చెందారు ప్రసిద్ధి చెంది ఆయన దగ్గర చాలా ధనం పోగైంది దాన ధర్మాలు చేసేవారు వచ్చిన డబ్బకి చట్ట ప్రకారం పన్ను కట్టి మిగతావి దాన ధర్మాలు చేస్తుండేవారు ఆయన చివరికి ఆ ధనం మిగిలిపోయిందంతా ఇక తను వెళ్ళిపోతాడనేటువంటి భావన కలిగినప్పుడు కుటుంబాన్ని ఏర్పాటు చేసి మిగతా ధనం అంతా తెలిసి ఒక స్నేహితుడు చన్నపట్నంలో ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి నాయన ఇదంతా మిగిలింది దీన్ని ధర్మపరంగా రామ కైంకర్యంగా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అలా నువ్వు ఏర్పాటు చేస్తే అని చెప్పేసి అపచేపెడిపో అపజ పెడిపోయారు తర్వాత ఈ కృష్ణ భక్తి గురించి మొత్తం అంతా భాగవత పరంగా చెప్పినటువంటి ఆయన కూడా ఆయన దాన ధర్మాలు చేశారు ఆయన చాలా వైభవపేతంగా జీవించారు రామభక్తుడు చాలా మన భాష ఇంగ్లీష్ లో వచ్చి సింపుల్ అంటారా అతి సామాన్యంగా ఉండి దాన ధర్మాలు చేశారు వీరు భోగమును అనుభవిస్తూ దాన ధర్మాలు కూడా చేస్తూ ఎన్నడూ ఏ పన్ను కట్టకుండా దానంత ఎన్నడూ ఏ పన్ను కట్టలే ఆ తర్వాత ఆయన కూడా మరి ఆయనకునేటువంటి కృష్ణ భక్తి చేత తనకి వెళ్లిపోతాననేటువంటి ఒక భావన కలిగింది ఆయన కూడా నేను చెప్పినటువంటి అడ్వకేట్ దగ్గరికే టాక్స్ అడ్వకేట్ దగ్గరికే వచ్చారు వచ్చి నేను కృష్ణ కథ చెప్పడం చేస్తే నా జీవితం వైభవపేతంగా సాగింది చాలా రసానుభూతి పొందాను నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఇంత ధనం బోగైంది నేను ఎన్నాడు దీనికి పన్ను కట్టలేదు పన్ను కట్టడం విషయంలో నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి ధనం అంతా నీకు ఇస్తున్నాను నువ్వు కూడా పన్ను ఎట్లా కట్టకుండా దీని పనులకు పనుకొచ్చేటట్టు చేస్తా అలా చే అంటే రామకథలో ఉండేటువంటి విధానం కృష్ణ కథలో ఉండేటువంటి విధానం మీ ఊరికే వివరించి చెప్తున్నాను రామభక్తులు ఉంటారు ఎక్కడ ధర్మం ఏ విషయంలోనూ ధర్మం తప్పదు వాళ్ళకు లోపల ఘర్షణ ఉండదు లోపల ఘర్షణ ఉండదు ఎందుకంటే రాముడు ఉంటాడు అందుకే రాముల కథ చూసుకుంటే చిన్నతనంలోనే విశిష్ణుడి దగ్గరికి పంపిస్తాడు రామావతారం అది అవతరించడమే శ్రీ మహావిష్ణువు నాలుగురు తానే నలుగురుగా పుట్టుకొస్తాడు అందుచేత ఆయన శంఖచక్రాలు ఆదిశేషు కలిగినటువంటి మహావిష్ణువు దిగివచ్చేప్పుడు ఆ అమృత భాండల నుంచి దిగి వచ్చినప్పుడు వచ్చిన భాగంలో స్వగం రాముడయ్యాడు మిగతా దాంట్లో అంటే ఇంకా యాభై శాతం ఉంది ఆ యాభై శాతం అమృతంలో మళ్లీ స్వగం చేసి దశరథుడు ఇస్తాడు అంటే ఏమైంది అర్ధ రూపాయలు ఓ పావలా తీసి భరతుడు ఇస్తాడు ఇంకెంత మిగిలింది పావలా మిగిలింది పావాల మిగిలితే అది సుమిత్రకిస్త అంతేంత వాళ్ళిద్దరూ బేడా బేడా అంటే లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు తల పన్నెండు పయసులు అయితే భరతుడు పాతిక పయసులైతే రాముడు యాభై పైసలు అంటే దైవీతత్వం ఆ విధంగా దిగి వచ్చేప్పుడు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ వ్యూహాలుగా దిగి వస్తాడు అది రామాయణలో మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యం దైవము దిగి వచ్చినప్పుడు నాలుగు స్థితుల్లోకి దిగి వస్తాడు అది వాసుదేవుడు గాను సంకర్షణుడు గాను ప్రద్యుమ్నుడు గాను అనిరుద్ధుడు గాను నాలుగు స్థితులు ఉంటాయి అదే వాసుదేవుడే రాముడు గాను సంకర్షుడు అంటే ఆదిశేషు లక్ష్మణుడు గాను శంఖం భరతుడు గాను చక్రం లక్ష్మణుడు గాను అది మన శత్రుకుడు కానీ ఇలా దిగి వస్తాడు నాలుగు అంశాలుగా దిగి వస్తాడు అలాగే మనలో కూడా భగవంతుడు మన ఎందు దైవమున్నాడు మనందరి ఎందు దైవమున్నాడు అతడుండబట్టే మనం ఉన్నాం అతడు లేకపోతే మనం లేవు ఎందుకంటే అది ఉండబట్టే మనకి ఈ ప్రాణస్పందన నడుస్తున్నది అతడు ఉండబట్టే పొద్దున్నే మనకి తిరిగి వస్తుంది అది వెళ్ళిపోతే లోపల ఉండేట ఈశ్వరుడు వెళ్లిపోతే తిరిగి వచ్చేదే ఉండదు పడుకున్నవాడు పడుకున్నట్టే వెళ్ళిపోతాడు అలాగే ఆయన వెళ్లిపోతే స్పందనం కూడా ఉండదు ఇంకా పడికి వెళ్ళిపోతారలా సవాలు మనం పడుకెళ్ళిపోతాం కదా లోపల ఈశ్వరుడు ఉన్నంతసేపే మన కథ మన లోపల కూడా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అతనే రాముడు అతను ఆధారంగా మనం ఉన్నాం మనం సంకర్షణ స్వరూపం మనం సంకర్షణ స్వరూపం ఎందుకంటామంటే మనం నేను 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 అనుకుంటాం నేనే ఉన్నాం అనుకుంటాం లోపల ఎవరున్నారంటే నేనే ఉన్నానంటాం కానీ నేనుగా దైవం ఉన్నాడు నేనుగా నీవు కూడా ఉన్నావు దైవం పేరు నేనే మన పేరు నేనే ని మనం మనతో దైవం మనలో దైవం ఉన్నాడని ఆ దైవంతో మనకు కూడి ఉండాలని మనకేం గుర్తుండదు చెప్పినా గుర్తు భగవద్గీతలో చెప్పారు ఉపనిషత్తులో చెప్పారు అన్నిసోట్లో చెప్పారు ఈశ్వర సర్వభూతానం హృదయే అర్జున సృష్టి అని కృష్ణ అర్జునుడికి చెప్తాడు అందరి హృదయములందు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు రా అని చెప్పారు అలాగే ఉపనిషత్తులో ఈశావాసం ఇదం జగత్ ఈ మొత్తం జగత్తంతా కూడా ఈశ్వరుడే వ్యాప్తి చెందడం చేత ఆదరాధారంగానే ఇవన్నీ ఏర్పడుతూ వస్తున్నాయని కానీ ఎంత గుర్తుంటుంది మనకి అంతా మనమే అనుకుంటాం కదా అంతా మనమే అనుకుంటాం మన ఊపిరి ఆయన వల్ల లోపల మనకి ఉదయం తెలివి రావటం ఆయన వల్ల సాయంత్రం అయ్యేసరికి నిద్ర వచ్చేస్తున్నప్పుడు అది తెలివి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా నిద్రలో మీరు ఎట్లా ఉన్నారో మీకు తెలుసా నిద్రలో మీరు ఎట్లా ఉన్నారో మీకు తెలుసా నిద్రలు లేచింది రావత కదా మీరు ఉన్నారని తెలుస్తుంది నిద్రలు లేచిన తర్వాత మీరు ఉన్నారని తెలుస్తుంది అప్ప నిద్రలో తెలియట్లేదు ఉన్నట్టు కూడా తెలియట్లేదు లేచింది తర్వాత మనం ఉన్నామని తెలుస్తుందా మరి అంతకుముందు కూడా ఉన్నారు కదా ఎక్కడ ఉన్నావు ఎలా ఉన్నావు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎవరితో ఉన్నావు ఏం తెలియదు కానీ నిద్ర రాకపోతే ఇబ్బంది పడిపోతుంది అందుకనే మనకి ప్రకృతి నిద్ర కల్పించేసి మనం చక్కగా మళ్ళీ మన స్వస్థత చేకూర్చి మననాడు మళ్ళీ పనిలో పెడుతూ ఉంటాం అందుచేత మనలో తెలివిగాను మనలో ప్రాణంగాను తెలివినే ప్రజ్ఞ అంటారు మనలో ప్రజ్ఞగా నేను 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 అంటూ ఉంటాడు కదా ఈ నేనునే ప్రజ్ఞ అంతకుముందు ఉండేట ఈశ్వరుడు నుంచి పుట్టి బయటకు వచ్చింది సముద్రం ఉంది అలలు వస్తున్నాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అలా సముద్రం లేకపోతే అలా రాదు కదా సముద్రం లేకపోతే అలాగే అస్తిత్వమే ఉంది అలాగే లోపల ఈశ్వరుడు ఉండటం చేత మనం మేలు కాన్సిన ఒక అల్లాగా బయటకు వస్తాం మళ్ళీ అలా ఏ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయిందో ప్రతి రాత్రి వెళ్ళిపోతూనే మళ్లీ పొద్దునే బయటకు వస్తుంటాం మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాం మళ్లీ బయటకు వస్తూ ఉంటాం సముద్రం కెలితే అది చూడాలి అక్కడ మిక్సర్ పొట్టాలు కొం గబాబా తినేసి ఐస్ క్రీమ్ తినేసి మిరపకాయ బజ్జీర తినేసి ఇలా చేతులు తుట్టేసుకున్నామని అక్కడే కోసం కాదు అంటే సముద్రం ఏం చెప్తుంది నేనే అలగా వస్తున్నా ఎన్ని అలలుగా వస్తుందో సముద్రం వచ్చిన అల్లన్నీ అక్కడే పోతున్నాయి మళ్ళీ ఆయన సముద్రంలోకి పోతున్నాయి అలాగే మనమంతా కూడా ప్రతినిత్యంలో మనలోని ఈశ్వరుడు నుంచి బయటకు వస్తాం మా వాడు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మాస్టర్ 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 మాస్టర్ని లెక్క పెడితే ఓ డెబ్బై సార్లు పలికాడు మాస్టర్ని కదా ఎండ్రైలా మాస్టర్ పిచ్చి ఇరికి అనుకుంటుంది కదా మాస్టర్ అంటే ఏంటి అక్కడలో ఈశ్వరుడు అని అడుగుతాం మాస్టర్ అంటే ఈశ్వరుడు అతను అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అంతటా వ్యాప్తి చెందిన ఉన్నటువంటి వాడు నీలో కూడా నిండి ఉన్నాడు నీలో నిండి ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడుతో నువ్వెప్పుడు అనుసంధానం చెంది ఉన్నావు అనుకో అప్పుడు నువ్వు లక్ష్మణుడు అది లక్ష్మణుడు ఆయన ఊపిరే రామాను లక్ష్మణుడు సర్వలక్షణ లక్ష్మణుడు లక్ష్మణుడు అని చెప్తారు ఇంక అంతకు మించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాత్ర మనకి రామాయణంలో కనిపించదు రాముడి తర్వాత లక్ష్మణుడే చెప్తాడు అంచేత ఆయన ఎప్పుడు రాముడితో పూడే ఉంటాడు మనస వాచ కర్మణ అంచేత ఏమవుతుంది ఈశ్వరుడే తానే ఉంటాడు ఈశ్వరుడే తానే ఉంటాడు లక్ష్మణుడే రాముడుగా ఉంటాడు రాముడు లక్ష్మణుని నిండా నిండిగా ఉంటాడు అందుచేతనే లక్ష్మణుడు మూర్చిపోతే రాముడు చెప్తాడు నేను ఇంక వాడి యాయో చూడను ఇంపార్టెంట్ కాదంట నా సర్వము లక్ష్మణుడే అంట లక్ష్మణుడు లేకుండా నేను అయోధ్యకు ఎలా వెళ్ళగలను లక్ష్మణుడు పోయిందా నేను బ్రతుకుంటాం వృధా అని ఇలా మాట్లాడితే అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళి సంజనీ పట్టుకు వస్తాడు కదా అంటే రాముని హృదయంలో లక్ష్మణుడికి ఎటువంటి స్థానం ఉన్నదో చూడండి రాముని హృదయంలో లక్ష్మణుడికి ఎలాంటి స్థానం ఉందంటే మామూలుగా అమ్మవారు భక్తులకి అందరికీ కోపం వచ్చేట్టుగా మాట్లాడతారు సీతమ్మ వారు ఉన్నారు మహాసాధు ఏ సందేహం లేదు ఆమె హృదయం నిండా కూడా రాముడే నుండి ఉంటాడు కానీ ఏం చెప్తాడు రాముడు లక్ష్మణుడు లేని నేను ఉండడానికి వీలేదు అందుకే నేను ఇప్పుడే ప్రాయోపవేశం చేస్తాను సీత లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటాను అవసరమైతే అవసరమైతే సీత లేకపోతే ఇంకొక స్త్రీ సర్వ లక్షణముడు ఉండేటువంటి ఒక స్త్రీని అవసరమైతే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు లక్ష్మణుడు లాంటి తమ్ముడు మళ్ళీ దొరికే అవకాశం ఎందుకు ఇలా అన్నాడు అంటారు ఎందుకు ఇలా అన్నాడు తానే అది అదే తాను అలా మనం నేను నేను అనే రామాలయం వెళ్ళాను నేను ప్రవచనం చెప్పాను అది కాస్త అలా చెప్తే వాడికి ఏం తెలియదు నన్ను రాముడు చెప్పించుకుంటాడు రాముడు పిలిచాడు నేను ఎందుకని ఏదో మా మామనం పూజ చేసుకుంటుంటే మా కింద సోమవారం మన సోమవారం కానీ వీళ్ళు నలుగురు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఎవరు కొత్తగా వచ్చారని పూజ అయిపోయిన పలకరించారు పలకరిస్తే మా కోదండ రామాలయంకి వచ్చి మీరు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా రామ రాముడికి వచ్చి కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్తే మేమంతా సంతోషిస్తాం సార్ అని అంటే రాముడు చెప్పినట్లు లెక్కది రాముడు చెప్పినట్లు లెక్క కదా రాముడు గురేను ఇక్కడికి వచ్చి నా ప్రాంగణంలో నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పు మేమంతా వింటామని అడిగాడు అలా అనుకోవాలి ఈశ్వరాగ్ఞలైంది ఏమీ కదలదండి రాజలైంది ఏమీ కదలదు అందుకని చూసుకుంటే సమయం అన్నిరు అన్ని సాయంకాలంలో నిండిపోయి ఉన్నాయి అండి రేపు సాయంకాలం ఊరెళ్ళిపోవాలి అందుకని చూస్తే ఇవాళ కుదిరింది కానీ అన్నా రాముడు కూర్చు మాట్లాడమంటే కాదునే పరిస్థితి ఏంది లేదు కాదనే పరిస్థితి ఏం లేదు ఎప్పుడు రావాలో మళ్ళీ మీకు చెప్తారని మర్నాడు చెప్పారు చూస్తున్నాయి అంచేంత రాముడు పిలిస్తేనే రానంటానికి ఎవరికి వీలు పడుతుంది తెలిసిన వాడు ఎవడు మీరు విధిపడి అంతేకాదు రామకార్యం కానీ రామ ఆలయం కాని రాముని యొక్క పూజలు కానీ ఏం జరుగుతున్నా నిన్ను గూర్చి ఎవరన్నా వచ్చి ఇలా మాకేమన్నా తిరుగు సాయం చేస్తారంటే ఈశ్వరుని కార్యక్రమానికి దోహదం చేయలేనటువంటి వాడు వాడు ఎంత భక్తి ప్రదర్శన చేసినా ఒక ఎందుచేత ఈశ్వరుడు తనకు నచ్చిన ద్వారా తన పని చేయించుకుంటాడు తనకి నచ్చిన ద్వారా తమ పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇక్కడికి వచ్చి తలము ఇక్కడ చూశారని పెట్టారు బోర్ పెట్టారు అర్చన వివరాలు రాముడే మన లోపల ఈశ్వరుడుగా మన ఎందు అతనే వెళ్లి అక్కడికి వెళ్లి ఈ రోజున ఈ విధంగా ఆరాధన చేసుకో ఈ రోజున దాసాంజనేయ స్వామికి పూజ చేసుకో ఈ రోజు పార్వతీ అమ్మ వారికి పూజ చేయించు ఈ రోజున శివుడికి అభిషేకం చేయించు అది అన్నిటికీ చౌక కదా అందుకనే శివుడికి అక్కలేదు కదండి అందుకనే ఆ బోర్లో కూడా ముప్పై రూపాయల మూడు వందలు ఒకట మూడు వందలు ఒకటే అని చెప్పి ఇలా మనకి లోపల ప్రేరణ ఇచ్చేటువంటిది ఎవరు ఎవరిస్తారు ప్రేరణ ఈశ్వరుడే ఇలా జరుగుతుంది కార్యక్రమం అంటే వద్దామని మనకి లోపల అనిపించడం మనకు అనిపించడం కాదది లోపల ఈశ్వరుడు మన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అనేకానేక ప్రేరణను లోపల నుంచి ఇస్తూ ఉంటాడు మనం చేసేటువంటి పూజాది కార్యక్రమం కానీ మనం చేసేటువంటి శ్రవణాది కార్యక్రమం కానీ మనం చేసేటువంటి సహాయ సహకారాలు ఒక రామయాలకు గాని లోపలి నుంచి రాముడే ఇస్తూ ఉంటాడు అని మనందరం తీసుకోవాల్సినటువంటి ఒక బంధుత్వం రాముడితో అంటే లక్ష్మణుని వాళ్ళే ఉండదు లక్ష్మణి బంధుత్వం ఎన్నడూ రాముని వీడని బంధం అతడికి అంతా రామమే అంతా రామమయ ఈ జగమంతా రామమయ అన్నాడు కదా అంచేత అన్నిట్లోనూ ముందు నీలో దర్శనం చేస్తే నీకు బయట కూడా అదే దర్శనం అవుతుంటుంది అందరి రూపాల్లో కూడా ప్రహ్లాదుడు హరిశ్రకసుడిగా మాట చెప్తాడు తనయందు అఖిలభూతములందు సమహితత్వం గున మెరుగువాడు ఎందుచేతంటే తన లోపల తనకి విష్ణు కనిపిస్తుంటాడు తనకి బయట అందరిలోనూ విష్ణు కనిపిస్తా లోపల ఏం దర్శిస్తావో బయట కూడా అదే దర్శనం చేస్తావు లోపలికి బంగారం గురించి బోధనకో బయట ఎవరెవరు ఏం నగలు పెట్టుకున్నారు మనం ఏం కార్యక్రమం చేస్తే ఆ కార్యక్రమంలో మా వాడిని నా పక్కన కూర్చుని ఉంటే నాకు అమెరికా నుంచి ఒక మెసేజ్ కడుకుని నగ పెట్టుకుని నగలు బాగున్నాయి అంటే ఏంటి లోపలంతా అదే అంతేగా నగలు బంగారం చీరలు బంగారం చీరలు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఎవరెవరు ఎలాంటి బాటలు వేసుకున్నారు ఎవరెవరు ఎలా నగలు పెట్టుకున్నారు అంటే లోపల కదా అక్కడికి అదే ఇక్కడ ఎవరికైనా పెద్ద ఉన్నతమైన పదవుల్లో ఉండేవాళ్ళు వచ్చారు వస్తే అలా మనం సొంగలు కాల్చుకుంటూ వాళ్ళ పక్క చూస్తుంటాం అందుకని లోపల పదవి ఆక అంట ఉంటే బయట పదవి కనపడగానే అట్లా కళ్ళు గుడ్లు అలా తీసేసి నోరు తెరిచేసి సూచిస్తున్నారు సినిమా స్టార్లను చూసుకుంటూ క్రికెట్ స్టార్లను చూసుకుంటూ రాజకీయ నాయకులను చూసుకుంటూ అలాగే తన్మయం జరిగేవాళ్ళు ఉండరు ఉంటారు ఎందుకు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళకి లోపల నిండి ఉంది లోపల రాముడు నిండి ఉంటే రాముడే కనిపిస్తారు ఎవరన్నా పలికితే వాళ్ళలోంచి రాముడు తనకేం చెప్తున్నాడో వింటూ ఉంటాడు అది గొప్ప మనకి ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్తుల్లో సరస్వతి ఉపనిషత్తు అనేటువంటి దాంట్లో ఒక పద్యం చెప్తారు శ్లోకం చెప్తారు బుతత్వ పర్షన్ న దర్శ వాచం బుతత్వ శృణ్ నృణవతి ఏనా అంటది అమ్మవారు సరస్వతిదేవి మరి నన్ను చూస్తూనే ఉంటావు నన్ను చూడవు నన్ను వింటూనే ఉంటావు నన్ను వినవు మీరందరూ మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి లేదా నేను మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి ఏమిటది అది సరస్వతి ప్రవాహం కదా సరస్వతి ఇలా ప్రవహించడం చేతి కదా ఈ వాక్ ఇట్లా బయటకు వస్తుంది నాలుగు స్థితుల్లో వస్తూ ఉంటుంది పరా పశ్చంతి మధ్యమ వైఖరి పరా అంటే అది పర లోక నుంచి అంటే దైవం దగ్గర నుంచి పశ్చంతి మనకి అది మళ్ళీ వెలుగుతుంది వెలిగితే మధ్యమా దానికి భాష ఏర్పాటు చేసుకుని వైఖరి ఇక్కడి నుంచి పలుకుతాం అసలు తట్టలేదనుకోండి పరిశాంతి లేదనుకోండి నేను తట్టకపోతే ఏం చెప్తా నీకు అలా గబగబ గబగబ వాకిల్ రాత వాక్యం వాకిల్ రాత వాక్యం వాక్య రాత వాక్యం ఎట్లా దడుతున్నాయి సరస్వతి అలా నేను అవడు మీరు మాట్లాడినా నేను మాట్లాడుతున్నా అందరిలోంచి జరిగే సరస్వతి ప్రవాహం సరస్వతిని చూస్తావా చూడం సరస్వతిని వింటామా వినాం అందుకని నన్ను చూస్తూనే ఉంటారు నన్ను చూడరు నన్ను వింటూనే ఉంటారు నన్ను వినరు అంట అందుకని మీరు రామాలయం రావాలి పేరు ప్రవచనం ఒకటి చెప్పాలి అంటే ఎవడు అడిగినట్టు ఆ పూజారి గారు అడిగినట్ట ఆయన పేరు కూడా అడగల నేను అడగ ఇబ్బంది ఆయన పేరు అడగల నేను నాకు చెప్పింది రామాజ్ఞ అందుకని ఆయన వచ్చారు అరే అది ఎప్పుడు ఏ కార్యం ఎలా జరగాలో దైవానికి తెలిసినట్టు ఎవరికి తెలియదు నేను ఇక్కడే సంస్థ ఉన్నా కదా ఇప్పుడు ఏ ఇంట్లో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నన్ను పరిచయం చేసిన కురవాడు ఉన్నాడో ఆ ఇంట్లో ఉండేవాడి సంస్థనే మరి అప్పుడు రామాలే ఉంది కదా అప్పుడు పిలవలేదే అప్పుడు రామాజ్ఞ ఇప్పుడు రామాజ్ఞ అయింది రామాజ్ఞ అయినప్పుడు మనం తక్షణం దైవాజ్ఞ తక్షణ కర్తవ్యం అనుకోవాలి ఎందుకు ఇచ్చినంటే మనం సరిగ్గా వింటూ ఉంటే దైవం అంతా అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా వెళ్తాడు మాట్లాడుతూ మనం సరిగ్గా చూస్తూ ఉంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా దైవం గోచరించేటువంటి అవకాశం పెద్ద పెద్ద విషయాలు అక్కడ చిన్న చిన్న విషయాలు చాలు మన ఇంట్లో బయటకు వెళ్తుంటే ఇంట్లో ఏదో చిన్నపిల్లవాడు కాసేపు ఉండొచ్చు కదా తాతయ్య అని అడగకుండా అంటే ఆ దేవుడు తెలుసా ఇప్పుడు వెళ్ళక అని చెప్పడం దైవం అని అడిగారు ఆ వెళ్ళండి వాడు ఎందుకన్నాడు అడిగింది మనకి కానీ వాడు అలా చెప్పడం వల్ల మనకి బయటకు వస్తే మనం ఒక కాలం ప్రకారం కొన్ని కొన్ని సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లోకి వెళ్తూ ఉంటాం ఒకసారి ఒక రకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఇంకొక రకంగా నడుస్తూ ఉంటుంది కాలం అందుకని ఇప్పుడు కొంతమంది చూడండి బయలుదేరి వెళ్తుంటే అన్ని గ్రీన్ లైట్లే పడిపోతుంది కదా కొంతమంది వెళ్తుంటే కారులో ఎప్పుడు రెడ్ లైట్ వస్తుంది సరేనా మాటి మాటికి రెడ్ లైట్ పడుతుంటే చిన్న పడిపోతుంది నువ్వు గ్రీన్ లైట్ జోన్ లో వెళ్లిపోయావు అనుకో అందుకని కాలంలో ఇబ్బంది పెట్టే సమయం అలా ఒకసారి ఒకటి అందరూ పడ్డామంటే ఇంకా ప్రతిసారి ఇబ్బంది లేని సమయంలో ఇప్పుడు బయలుదేరావు అనుకో ఇంకేమీ ఇబ్బంది ఉండదు అందుకే అవిగ్నం వస్తుంది విఘ్నం లేకుండా అన్ని ఎలా అయిపోయింది సమయానికి అయిపోతుంది సరిగ్గా సమయానికి అన్ని పనులు చేసేట్టుగా తయారవుతుంది అంచేత మనం అందరి ఎందు రాముణ్ణి చూడటం రామభక్తులు చేయవలసిన కర్తవ్యం అందరి నుంచి రాముణ్ణి వింటానికి ప్రయత్నం చేయాలి రాముని వలె తల్లిదండ్రుల్ని ఆదరించాలి రాముని వలె సోదరులను ఆదరించాలి రాముని వలె విద్య నేర్పిన వారు ఎందుకు వినయం కలిగి ఉండాలి రాముడు నిమ్న జాతులు ఉన్నత జాతులు అనేటువంటి తేడా లేకుండా అందరినీ సమానంగానే అందరి ఎంతో సమాన బాధ్యత ఎంతోనే ఉన్నాడు అగస్య మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు భరద్వాజ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ దండక అణ్యంలో ఉండేటువంటి అన్ని ఋషి ఆశ్రమాలకు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాడు మూడు రోజులు అవగానే పిలిచేసేవాళ్ళండి మా ఆశ్రమంలో కదండి మొన్నే కదా మీ ఆశ్రమంకి వచ్చాడు మళ్ళీ రమ్మంటాడు ఋషుల మధ్య బాగా పోటీ ఉండేది మా ఆశ్రమంలో ఉండి మా ఆశ్రమంలో ఉండి మా ఆశ్రమంలో ఉండని అందుకనే ఆయనకు ఆశ్రమంలో ఆ ఋషుల సాన్నిధ్యంలో ఆ బ్రహ్మతత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండే పోటల్లో ఉండే ఆనందం అలా ఈ అయోధ్యలో ఉంటాం కన్నా అక్కడే బాగుంది అయోధ్యలో ఉంటాం కన్నా ఈ అడవిలోనే బాగుంది ఎందుకంటే ఊళ్ళో వాడు పట్టించుకుంటాడండి దైవీ స్థుతి దైవీ ప్రస్తుతి అక్కడ ఉంటుంది అందుకని అక్కడ ఉంటే అదే ఎప్పుడూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ మధ్య తిరుగుతూ ఉండేవాడు అగస్యంత్రి వాడు భగవంతుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే అగస్వని చెప్తాడు అగస్వో భగవాన్ ఋషి అని అంటే అలాంటి ఋషి రాముడిని పిలిచి కావాలించుకుని రకరకాలుగా ఆనందం చెప్తాడు అంత ఋషులతో ఋషయందు ఋషుల వాసంత వాత్సల్యం తాను పొందడమే కాకుండా ఋషులకు కూడా తన వాత్సల్యం సవిసూపిస్తాడు అదే వాత్సల్యం గుహుడికి ఇస్తాడు అదే వాత్సల్యం జటాయం అనేటువంటి పక్షికిస్తారు అదే వాత్సల్యం కోతులు ఎందు కూడా చూపిస్తారు కోతులు అన్నీ కూడా ఆంజనేయుడు లాంటి వాళ్ళే కాదు కదా కొంతమంది విశిష్టమైనటువంటి కోతులు ఉన్నాయి వాటిని వానరులు అంటారు అన్ని కోతులు ఎందు అదే దృష్టి అందరి ఎందు వాత్సల్యమే కదా అందరి ఎందు చల్లని దృష్టే అందరూ బాగుండాలనేటువంటిది ఆయన తాపత్ర ఎవరు బాగుండకపోయినా తనకు బాగుండలేదు అంత బాధపడిపోతాడు రాముడు ఎంత వాస్తవ్యమూర్తి అంటే ఇంత లంక దాటి అక్కడ వెళ్ళింది కాదా మొట్టమొదటిసారి రావణుడు రాముడితో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు రావడు రావణుడు రాముడిని చూసి అలా నీరు కాడిపోతాడు రామ దర్శనం అంతకుముందు అమ్మవారు చెప్తుంది నీకు రాముడి గురించి ఏం తెలియదురా తెలియకట్లు నువ్వు చోటుకు వచ్చినట్లా వాగుతున్నావు భ్రష్టపట్టిపోయావు నీవు శివభక్తుడే కానీ భ్రష్టపట్టిపోయావు అహంకారం బాగా పెరిగిపోయింది కన్నులు కనబట్టలేదు నీకు చెప్పినా వినబట్టలేదు ఒకప్పుడు మహాశివభక్తుడు శివానుగ్రహం పొందినటువంటి వాడు కాని ఆ తర్వాత బాగా అహంకారం అహంకారం రావటం వల్ల తనలోని ఈశ్వరుడే గమనించలేకపోయాడు ఆ ఈశ్వరుడే బయట సంచరిస్తున్నాడని తెలియకపోయింది ఆయన చేత రాముని మీద అక్కర్లేని ద్వేషం పెంచుకుని ఆయన లేని సమయంలో ఆ పంచబటి నుంచి అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళిపోయినా కూడా ఆ తర్వాత అమ్మవారు అంటుంది నీకు పిరికివాడి నువ్వు నీకు రాముడు అంటే భయం రాముడితో నువ్వు జయించగలవు రాముడిని నువ్వెక్కడ జయించగలవు అని చెప్పని కాక నీకు భయం వేసి ఎందుకు వచ్చేసావని ఎందుకని అంతకుముందు తన తమ్ములు తన బంధువులు అయినటువంటి పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని జనస్థానంలో పద్నాలుగు వేల మంది రాక్షసుల్ని ఎప్పుడు విల్లుకి నారి సంధించాడో ఎప్పుడు బాణాలు వదిలాడో తెలియదు అండి క్షణంలో అందరూ తెచ్చిపోయి తనతో దాదాపు సరిసమానమైనటువంటి తన తమ్ములు వారి సైనాధిపతులు వారి సేన అందరూ క్షణకాలంలో రాముని చేతిలో మరణించారనే సరికి వాడు భయం వచ్చింది ఎందుకని రాముడు ఒకటే చెప్తాడు ఋషులు కోరుకుంటారు రాముని మాకు ఇక్కడ రాక్షస బాధ ఎక్కువైపోయింది మమ్మల్ని సరిగ్గా తపస్సు చేసుకునివరు ధ్యానం చేసుకునివారు మా యజ్ఞాలన్నీ పాడు చేస్తుంటారు విశ్వామిత్రు అందుకే కదా తీసుకెళ్తారు అందుకని రాముడు దండక వనంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు ధర్మ వ్యతిరిక్తంగా పనిచేస్తున్నటువంటి అసురులందరినీ నేను సంహరిస్తాను అమ్మవారు అడుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రతిజ్ఞ చేశారు మనకి రాక్షసులతో మనకి వైరం లేదు కదా అనేది రాక్షసులతో వైరం కాదు ధర్మంతో వైరం ధర్మంతో ఎవరు వైర వహిస్తారో వారందరూ నాకు శత్రువులే వారు ఉండటం వల్ల ధర్మం క్షీణిస్తుంది అని చేత వాళ్ళు నేను సంహరించవలసిన కర్తవ్యం నా అవతార రక్షణ ఏదండి అందుకనే నేను శత్రునిగా పుట్టానని చెప్తా అని చేత ఇంతరాముడు అంతమంది అసురుణ్ణి సంహరించిన ఎవరి మీద ద్వేషం లేదండి సీత భాష రామ కథ చదువుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది రావణుడు మొట్టమొదటిసారిగా రాకముందు సీతాదేవి చెప్తుంది రాముడికి రావణుడికి ఆయన ముందు నువ్వు కోసం నువ్వు గట్టిపోతులాంటి వాడివి నేనే సరిగ్గా కళ్ళెత్తి చూస్తే మాడిపోతావు నువ్వు నేనే ఒక్కసారి దృష్టిస్తుంది రావణ మీద చూస్తే సారించదు అమ్మవారు నువ్వు నిష్కారణంగా మాడిపోతారా అందుకని నీ పక్క చోట్ల మీరు గట్టి పక్క పక్క చూసి మాట్లాడతావు అమ్మవారి విషయానికి వస్తే ఆమెకి రామునితో వియోగం లేదు ఉదయం రాముడికి అమ్మవారితో వియోగం లేదు హృదయం అంతా అమ్మవారి అందుకే వారిద్దరూ ఆదర్శ సంపత్ భర్త హృదయంలో ఎప్పుడూ భార్య ఉండాలి భార్య హృదయంలో ఎప్పుడూ భర్త ఉండాలి ఎప్పుడూ భార్య తన హృదయంలో ఉండేటటువంటి భర్త ఇంకో స్త్రీ పక్క మరొక రకంగా చూసేటటువంటి అవకాశం ఏంది ఎందుకు మిగతా వారు అందరూ తల్లు సోదరులు అయిపోతారు అందుకనే కదా సూర్పణక వస్తే ఎంతమంది రాముని కూర్చి మోహించారు ఆ విధంగా మనకు కూడా అది ఆదర్శం పాశ్చాత్య దేశాల లాగా భారతదేశంలో ఉండరు ఎంచేతంటే రాముడు ఆదర్శం అవడం చేత ఏకపత్ని వ్రతము ఏకృతృవ్రతము మనకి సహజంగా మన జీవలక్షణంలోకి వచ్చేస్తుంది అంచేత మనకి లోపల ఎప్పుడు ఒక పురుషుడికి తన తన భార్య హృదయంలో ఉందనుకోండి తాను ఎక్కడ ఉన్నా తన భార్య తనతో ఉంటుంది అలాగే ఒక స్త్రీకి భర్త ఊరండిపోతే ఆమె హృదయంలో భర్త ఉంటాడు కాబట్టి ఇంకొక విధమైనటువంటి అవగాహన ఆలోచన రాదు అలాంటి ఆదర్శ దంపతులు సీతారాములు అనిచేత వారిద్దరికీ వినియోగం లేదు బయటికి ఉంటారట్లా కనిపిస్తుంది అమ్మవారి బాధలాగా వీడు పాడైపోతాడే అని వీడు మరణిస్తాడే ఎందుకంటే వీడు అధర్మం చేశాడు అధర్మం చేసిన వాడిని రావణ్ అనుకుంటాడు ఎక్కడో ఇన్ని సముద్రాలు అవుతరా మనం దాచాం ఈ నరుడు ఎట్లా వస్తాడు ఈ నరుడు ఎట్లా వస్తాడు అక్కడికి ఎంత దూరమో మనం ఈ లంకను కప్పోకండి ఈ శ్రీలంక కాదు ఆ లంక ఆ లంక దక్షిణ ధ్రువానికి దగ్గరగా ఉంటుంది భూమధ్య రేఖకి కిందగా ఉంటుంది ఈ లంక భూమధ్య రేఖ పైన ఉంటుంది ఈ లంక ఆ లంక కాదు గుర్తుపెట్టుకు అప్పుడు భరతభూమి హిందూ సముద్రంలో కూడా వ్యాప్తి హిందూ మహాసముద్రం ఎందుకన్నారంటే ఒకప్పుడు భరతభూమి ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు చాలా కింద వరకు ఉండేది అంతేకాదు అట్లా అట్లాంటి సముద్రంలోంచి దక్షిణ అమెరికా వరకు కూడా కలిసి ఉండేది అందుకనే అర్జునుడు గుర్రం మీద వెళ్లిపోతాడు దక్షిణ అమెరికాకి గుర్రం మీద భూభాగం అంత అఖండ భూభాగం అని చేత ఆ లంకకి ఎట్లా వస్తాడని నేను ధీమా ఎంతమంది ఎలా సాయం చేశారండి ఏం చేత నువ్వు ధర్మంలో ఉంటాను చేస్తా అలాంటి సహకారాలు రాముడికి వచ్చిన సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తాడు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్తే ఆ సముద్రం ఎలా దారిస్తుంది ధర్మం కాదా ధర్మం కాక రాముడికి కొంచెం చిరు కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి విల్లు అందుకుని సముద్రం ధారిస్తావా లేదని అడిగితే అప్పుడు ఓ కారుణ్య పయోనిధి అంటూ మొదలు రామ భాగవతంలో భద్రం సముద్రం చేస్తాడు కరుణకు మూలమైనటువంటి వాడు నా మీద బాణం వేస్తా ఉంటాయి నీ సైన్యంలోనే ఇద్దరున్నారు నలుడు నీలుడు అని ఇద్దరు వానరులు ఉంటారు నలుడు నీలుడు వాళ్ళు చిన్నతనంలో ఈ వృషాశ్రమాల్లో పిలతనంగా వెళ్లి వాళ్ళు పెట్టుకునేటువంటి హోమానికి వాటికి పెట్టి సామాన్లన్నీ అలా ఆ నీళ్ళలో ఇప్పుడు ఆ నదిలోను ఈ నదిలోను ఈ బావిలోను మీరు తీరా యజ్ఞం చేద్దామన్నా యాగం చేద్దామన్నా ఇవేవి ఉండేవి కాదు వీణ చిన్న పిల్లలు వీళ్ళని ఏమనాలో తెలియదు అందుకని ఓ పని చేశారు వాళ్ళు ఈ పిల్లలు వీళ్ళిద్దరూ ఏది నీళ్ళలో వేసే తేలాలి అని అందుకే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి ఒక ఉధరణం లేకపోతే ఒక పంచపాతం నీళ్ళలో పారేశారు అవి తేల్తాయి అది దర్మపులం తీసుకెళ్ళి అందులో పారేశారు అనుకోండి అవి తేల్తాయి హోమ ద్రవ్యాలు తీసుకెళ్ళి అందరూ పడేస్తాయి అవి తేల్తాయి ఈ పసుపు కుంకుమ అక్షదులు ఏ పడేసినా అవి తేల్తాయి ఎట్ల వరం ఇచ్చారు అలాంటి వాళ్ళు నీ దగ్గర ఇద్దరు ఉన్నారు నీ సైన్యంలో వాళ్ల చేత కొండరాళ్ళు తెప్పించి వేయించు వాళ్ళ సైన్యం ఉంది కదా వానర సైన్యం వాళ్ళు ముట్టుకుని వేస్తే వచ్చేసి మరి అలాంటి బలం కోర్తి వస్తుంది తాముడికి ఆ విధంగా సహాయం లేదు మరి నా విడిపోయాడు దాచేసి విడిపోయాడు ఇప్పుడు ఆంజనేయుడు ఎంతటి వాడు ఇంతటి రెండు సార్లు తీసుకొస్తాడు సంజీవిని రెండు సార్లు అందరూ బతుకుతారు సంజమంతో బతుకుతారు సంజమం చేస్తే ఒక లక్ష్మణుడే బ్రతకడు అంతకుముందు చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా బతుకుతారు రావణాసుడు తెలివి ఏం చేస్తాడంటే ఏ రోజు సచిపోయిన వాళ్ళని వాళ్ళందరిని సముద్రంలో కల్పిస్తేవాడు ఎందుకంటే రాముడికి వాళ్ళ సైన్యానికి తెలివికూడదు ఇంకా ఎంతమంది కోట్లో ఉన్నారు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు అవగాహన రాకూడదని సచిన వాళ్ళని సత్యవాడిని సముద్రంలో పారేసేవాడు ఈ రామ సైన్యం అంతా కూడా అక్కడే పడి ఉండే శవాలు సంజీవం తీసుకొస్తే రామ సైన్యం అంతా బతుకుతుంది మళ్ళీ ఎందుకని వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సుగంధానికి అందరూ సజీవులైపోతారు రావణుడి సైన్యం సముద్రంలో పారాయటం చేస్తా వాళ్ళకి దక్కలేదు ఏం చెప్తోంది రామాయణం నువ్వు ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే నీకు ఇలాంటి సహకారం వస్తుంది నువ్వు అధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తే నువ్వు ఎంత బలవంతరమైనా నీకు దేవతా సహకారం ఉంటజీవనికి రాముడిని జయించడానికి శివుని ప్రార్థిస్తే శివుడు కూడా కనిపించే పొరుగుతూ ఆ శివుడు ఆయన అయితే రాముడు పట్టణం చేరిపోయావా అంటాడు బట్ అది పేరు కూడా ధర్మం ఎక్కడుంటే అక్కడ దైవం ఉంటాడు అని చేస్తే అలాంటి రాముడు వీళ్ళు ఇంద్రజిత్తు నాగాశ్రం వేస్తే దాన్ని మన్నించాలని నాగాశ్రాన్ని రామలక్ష్మణి ఇద్దరు మూర్చబడిపోతారు మూర్చబడిపోతే దేవతాలోకంలోంచి ఇంద్రుడు కోరుకుంటాడు గరుత్మంతుడిని మన కర్తవ్యం ఉంది రాముడికి సాయం చేస్తూ నువ్వు వెళ్ళని గరుత్మంతుడు రాంగానే నాగపాసాలని విడిపోతాడు ఇప్పుడు రాముడు అడుగుతాడు గరుత్మంతుడిని ఎవరు నువ్వు ఎందుకు వచ్చి ఇట్లా సాయం చేసావు మాకు మహా తేజమూర్తిగా దివ్యమూర్తిగా ఉన్నావంటే నవ్వుతాడు గరుత్మంతుడు నీకు నాకు ఎంతో అనాదిగా సంబంధం ఉంది రామా నీ గుర్తులేదు నాకు గుర్తుంది అని చేత నాకు నీకు సహాయం చేయాల్సిన ధర్మం ఉన్నది అందుకే వచ్చి సాయం చేశానంటాడు రాముడు కోరాడా నలుడు నీళ్ళు ఉంటాడని కోరుకున్నాడా హనుమంతుడు తన దగ్గర చేస్తాడని అనుకున్నాడా ఎవరు ఇలా దా దాటగలని అనుకున్నాడా ఎక్కడికక్కడ 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 అలా మన మానవుడికి ధర్మాన్ని తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తూ ఉంటే దైవ సహకారం అనేది లభిస్తుంది అని కావ్యం రామాయణం అంచేత ఆ రావణాసురుడు ఈ రాముణ్ణి చూసినప్పుడు అలా చూడంగానే రాముని విగ్రహం చూడంగానే అక్కడ లక్ష్మణి వండిపోతూడు ఏనక మండదు అది రామచంద్రుడు అంటే అర్థం అలా కరిగిపోతాడు కరిగిపోతే రాముడు అర్థం చేసుకుంటాడు ఆ రోజు యుద్ధంలో రావణాసుడు చిత్తుగా ఓడిపోతాడు చిత్తుగా రాముడు రాముడు అంటాడు ఇంటికి వెళ్ళిపో మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆలోచించుకో ఇంటికి వెళ్ళిపో ఇంకోసారి ఆలోచించుకో ఎందుకు నీకు యుద్ధం ఆమెను చెప్పరు కానీ రామాయణం చదువుకుంటే తెలుస్తుంది కనీసం డజన్ సార్లు పంపిస్తాడు రాముడు తన దూతల్ని రాముడి దగ్గరికి యుద్ధం జరుగుతుంటే ఏ రోజు యుద్ధంలో వాళ్ళ మహావీరులు చచ్చిపోతారో ఆ రోజల్లో వాడిని పంపించాడు ఏమన్నా ఇప్పుడు మార్చుకుంటాడేమో కనుక్కుండా నిష్కారణంగా వాళ్ళు చంపడానికి అంటే ఎన్నిసార్లు పంపిస్తాడో రామదూతల్ని కానీ ఎప్పుడు ఒప్పుకోడు అందుకే మొదటి రోజు ఇలా వస్తే ఎందుకంటే అప్పటికే కొడుకు చచ్చిపోతాడు తమ్ముడు చచ్చిపోతాడు కుంభకర్ణుడు చచ్చిపోతాడు ఇంద్రజిత్ చచ్చిపోతాడు ఆయన సైన్యమంతా చచ్చిపోతాడు మహావీరులతో చచ్చిపోతే అప్పుడు వస్తాడు వస్తే ఇలా ఓడిపోతే పోయింది పో ఇంకొకసారి ఆలోచించగా మంచి అహంకారం అహంకారం చేస్తే యుద్ధానికి వస్తాడు నశిస్తాడు నశించిన రాముడికి రాముణుడి మీద ఎప్పుడు లోపల అసలు ఈశన్ మాత్రం ద్వేషం లేదండి ప్రేమ స్వరూపం ప్రేమ స్వరూపం అంటాం కదా ఇంతకు మించిన ప్రేమ స్వరూపం ఎక్కడ ఉంటాయి వారిని సంహరించినప్పుడు ప్రేమతోనే సంహరించాడు రాముడిని సంహరించినప్పుడు ప్రేమ వాత్సల్యముతోనే సంహరించాడు తప్పక ధర్మం కోసం సంహరించాడు తప్ప క్రౌర్యంతో క్రోధంతో సంహరించలే అందుకనే రావణుడు సరిపోవగా సరిపోతుంటే లక్ష్మణుడిని పంపిస్తాడు మహాజ్ఞాని మహాపరాక్రమవంతుడు అద్భుతమైనటువంటి రాజ్యపాలన చేసినటువంటి వాడు రాక్షసుల రాజ్యాన్ని ఆయన దగ్గర తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నాన్న నువ్వు వెళ్ళి తెలుసుకొని చెప్తానండి లక్ష్మణుడు చెప్పడా ఎందుకంటే వీటికి పోవాలి భగవంతుడు భక్తుల్ని రక్షించుకునే విధానం చాలా అని చెప్పాడు లక్ష్మణుడికి రావణుడి మీద ద్వేషం పోవాలి లక్ష్మణుడికి రావణుడి మీద ద్వేషం పోవాలి ద్వేషం ఉంటే ఇతనికి తీరు తను ఇంతగా ఆశ్రయించిన వాడు తనే సర్వస్వాలుకున్నవాడు తనలాగానే ఉండాలనుకునేటువంటి వాడు ఇలా భిన్నంగా ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటే తనకు దూరం అయిపోతాడు అందుకే లక్ష్మణ్ని రక్షించుకోవడానికి ఆ విధంగా రావణుడి దగ్గరికి పంపించాడా అంతేకాదు వారిని సంహరించినప్పుడు కూడా సుగ్రీవుడు వారు చాలా అహంకారస్వరూపం అధర్మాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు రావణుడు లాగానే అందుకని వారిని సంహరిస్తారు వాళ్ళని సంహరించినప్పుడు కూడా వారికి రాముడి బాణం తగలంగానే మీరు ప్రత్యేకంగా మీ అందరం మీరు చదువుకుంటే కనిపిస్తుంది లోపల ఉండేటువంటి సమస్త కల్మషాలు పోతాయి అహంకారం కూడా పరిపూర్ణంగా పోతాయి రామస్పర్శ రామస్పర్శ ఎలాంటిదో రామబాణస్పర్శ అందుకని రాముడు చేతిలో మరణించడానికి మానేసుడు ఉత్సాహపడతాడు ఉత్సాహపడతాడు మీకు ఇవన్నీ చాలా సమర్షంగా ఉంటాయి మారీచుహా సుబాహులను వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు తాటక కుమారులు అక్కడ విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞం అప్పుడే సుబాహు చచ్చిపోతాడు రాముడి చేతుడు మారీచుడు దెబ్బతిని వచ్చేసి ధనకారణ్యలో ఆశ్రమయం ఏర్పరచుకుని ధర్మంతో బతుకుతూ ఉంటాడు రామస్పర్శ చేత రామ బాణస్పర్శ చెంది అందుకని రావణుడు మారీచుడి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు మాయ జై నేను చేతులు ఎత్తిపోతానంటే పిచ్చివాడా అది మాయకి అందే విషయం కాదు చాలా గొప్ప విషయం నాకా స్పర్శ తగిలితేనే నా స్వభావం అంతా మారిపోయింది మహారామభక్తులు అయిపోతాడు మారిపో అంటే నేను రాదును కదా నా నీ ధర్మం బంటుగా రాజాక్యం పరిపాలించడం కదా నువ్వు వెళ్ళక తప్పదంటే తప్పకుండా రాముడి చేతిలో చచ్చిపోవటం కన్నా ఇంకా అంతగానే ఏం కావాలి చచ్చిపోవడం తధ్యం కానీ చెప్పిన పని చేసి చచ్చిపోతాను రామస్పర్శ వాల్మీకి రామస్పర్శ వాల్మీకి రాముడు బాలి వాలికి వాలికి రామస్పర్శ వల్ల అతని అహంకారం అతని దురహంకారం అతను ఉండేటువంటి క్రోధము అన్నీ పోతాయి ఆ బాణ మహిమ అందుకే ఆశ్చర్యమేస్తుంది రాముడు పరమాత్మగా దర్శనం వారికి అసలు ఎంత వాడో రాముడికి తెలుసు కాబట్టి సుగ్రీవుని చేత అప్పుడు పిలిచి సుగ్రీవుని పిలిచి నువ్వు కర్మ చేయాలి ఇదని దహనక్రియలని నువ్వు దగ్గరుణ్ణి ధరిపించాలి అంగదుడికి వాలి ఉండగానే యువరాజు పట్టాభిషేకం చేస్తాడు రాము నాన్నగారు సామాన్యుడు కాదు నీ విషయంలో పొరపాటు పడ్డాడు అహంకరించడం చేత సత్యం కనబడలేదు అంచేత నీకు నేను సాయం చేశాను కానీ కాబోయే యువరాజు నీ సంతానం కాదు అంగదిరికి పట్టాప అభిషేకం చేస్తే వాలి కరులుగా అంటాడా సర 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 సరదు అంటే రాముడి ధర్మస్వరూపం అర్థమవుతుంది అంతకు ముందే రామస్పర్శ వల్ల చాలా మారిపోతాడు అది గుచ్చుకోగానే ఏమిటో ఇప్పుడు పరివర్తన అతల్లో అంతా అయిపోయిన తర్వాత రాముడు తో అంటాడు వాలి రామా నా తమ్ముడు వాడికి కాసేపు వచ్చాం తెలివి పోయే తెలివి వాడు కన్సిస్టెంట్ కాదు వాడిని నువ్వు మిత్రుడుగా పెట్టుకున్నావు జాగ్రత్త సమహాన్ని అంటే రాముడు అంటాడు అసమర్థుడైనా తెలియతక్కువాడైనా ధర్మాన్ని అనుసరించేవాడు నాకు ముఖ్యం నేనే బాగు చేస్తున్నా ధర్మాన్ని అనుసరించేవాడు అసమర్థుడైతే సమర్థుని చేసుకుంటా బుద్ధిహీనుడైతే బుద్ధివంతుని చేసుకుంటా ధర్మం చోట అన్ని చేయిస్తాయి ఎతో ధర్మస్తతో చేయాల కదా ఆయన చేత ఆ విధంగా వాళ్ళకి చెప్తాడు రాముడు ఆ విధంగా లక్ష్మణ్ణి పంపించి బోధ చేయిస్తాడు అంతటి మహాత్ము అందరి మహాత్ములు చెప్పలేదు అని చేత అలాంటి రాముని కథ మనం ప్రతిఘట్టం క్షుణ్ణంగా చదువుకుంటే ఆయన ప్రవర్తనలోంచి మనకు ధర్మం కనిపిస్తుంది రాముడు ప్రత్యేకంగా ప్రవచనాలు ఏం చేయలే కదా ఆయన ప్రవర్తనే ప్రవచం ఆయన ప్రవర్తనే ఓ ప్రవచం గంట నేను చెప్తాను అని చెప్తా ఇన్స్ అందువల్ల మీకు రామాయణంలో ప్రతి పాత్ర కూడా అద్భుత అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆకాశంలో రావణ సమాహారం అయిన తర్వాత దేవతలందరూ పుష్పవృషం కనిపిస్తుంటే ఆకాశం వైపు చూస్తే రాముడు దశరథులు కనిపిస్తారని అక్కడ కనిపించి నాకు ఉద్దరణ కలిగించావు నా మాట నా మాట నేను కోరకుండా నువ్వు నిలబెట్టావు రాముడిని కోరలేదు దశరథుడు కోరలేకపోయాడు నువ్వు పద్నాలుగేళ్లు వనవాసం వెళ్ళు అని చెప్పలేకపోయాడు దశరథుడు ఎందుకని అది ధర్మం కాదని పైగా రాముని కన్నా ఉత్తరాధికారి ఇంకెవరు లేరు అని చెప్పలేకపోయాడు కానీ చెప్పలేకపోయినా మరణించంగానే తండ్రి మాట నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత కొడుకు ఏంది ఉంది అని చేత తండ్రి మాట నిలబెట్టడానికి సర్వం సహా పరిత్యాగం చేశాడు తండ్రి కోసం ఆ తర్వాత అయోధ్య మనకి భరద్వాజ ఆశ్రమానికి భరతుడు వశిష్ఠుడు మిగతా మంత్రులు అందరినీ పట్టుకుని వచ్చి అందరూ భరద్వాజంతో సహా అందరూ కోరతారు నువ్వే రాజుగా ఉండాలి నువ్వే అర్హత ఉన్నవాడిని అంటే భరతుడు అర్హత లేదా అతడు నాతో సరి సమానమైనటువంటి వాడు భరతుడేమిటి లక్ష్మణుడికి అర్హత శత్రుకుడికి అర్హత అందరూ తనే నలుగురు తనే చతుర్మూర్తి చతుర్వ్యూహ చతుర్బాహు చతుర్వ్యూహ చదువుతుంటాం విష్ణుహస్వాములు కదా చతుర్మూర్తిర్ చతుర్భాహు చతుర్వ్యూహ చతుర్గతి చతురాత్మ చతుర్భావ విదేకపాత అంటున్నాడు అక్కడే నాలుగు వచ్చింది రామాయణంలో రాముడు నలుగురుగా ఉన్నాడు అండి అంచేత భర్తులైనా చేయగలడు రాజ్యానికి లేకపోతే లోటు లేదు రాజ్యానికి ఆ లేదు నువ్వే ఉండాలి ఆ లేదు నా మీద వ్యామోహం కొంచెం నన్ను అడుగుతున్నారు తప్ప నా తండ్రి మాట తండ్రి మాట అది ఎవరు తన గురించి మాట్లాడరే ఇప్పుడు కైకేయి కూడా అడిగిందండి ఎందుకని కైకేయికి రాముడు అంటే విపరీతమైన వాస్త అసలు ఎక్కువ కైకేయి దగ్గరే పెరుగుతాడు రాముడు చరిత్ర నుంచి కౌశల్యాదేవి దగ్గర కాదు కైకేయి దగ్గరే ఎందుకంటే తన కొడుకు కన్నా ఎక్కువ రాముడు మన రాంటాడు రాముడు ఆయన అంత సుందరం అవుతుంది అది వదిలి వారు ఉండలేరు అలాంటి కైకేయి మనసులో కాలం రూపంలో ఆ మహం కేవలం వారంలో ఉందండి అవు ఆ మార్పు భరతుడు వచ్చి ఆ కైకేయిని నిట్ట నిలువుగా విమర్శించి ఎంతలా విమర్శిస్తారంటే కైకేయిని తట్టుకోలేదు అంటే అప్పుడు కానీ ఆవిడకి మళ్ళీ తన సహజమైనటువంటి ధర్మబుద్ధి రాలా ఆవిడ కూడా వచ్చి భరద్వాజ ఆశ్రమంలో నాన్న నువ్వే రావాలరా ఏదో అప్పుడు ఆ విధంగా కొంచెం అనుకుని హనుమంతుడు వెంట వచ్చేసి ఏంటి అలా చెప్పావు భరతుడు గురించి ఇంకో రాముడే అని చెప్తా ఇంకో రాముడు అప్పుడు రాముడు సంతోషిస్తాడు ఎందుకంటే తనకు తెలియకాదు అందరికీ తెలియదు లక్ష్మణ్ ఎలాంటి వాడు భరతుడు ఎలాంటి వాడు చాలా ఈ దశరథుడు మాట కోసం భరతుడు రాజ్యాన్ని తీసుకోలే శరీరంలో నేనుండి ఆ ధర్మ ధర్మ నేను ఆచరించలేను ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నువ్వే రాజు ఎప్పటికీ నువ్వే రాజు అరణ్యంలో ఉన్నా నువ్వే రాజు ఇక్కడున్నా నువ్వు చోటు ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వే రాజుయ్ ఆ పాదుకల మీద ఒకసారి నిలబడు దాన్ని పూజ చేసుకుంటా ఆ పాదుకలు తీసి అక్కడ పెట్టుకుంటా రాజప్రతినిధిగా పనిచేస్తాను తప్ప రాజుగా పనిచేస్తా రాజప్రతినిధిగా పనిచేశాడు తప్ప రాజుగా పనిచేయలేదు చక్రవర్తిగా పనిచేయలేదు భరతుడు అలా భరతుడు రాజ్యం వెళ్ళాడు తాను రాజ్యాన్ని పరిరక్షించాడు రాముడు వీళ్ళందరినీ ఒకటే ప్రసరిస్తాడు వసష్ఠ దగ్గర నుంచి అందరి దగ్గర నుంచి దశరథుడి మాట దశరథుడి మాట ఎవరు చెల్లిస్తా నేను చెల్లించా నేను కదా వెళ్లాల్సింది వనవాస్తాను అంటే అందరూ ఉంటారు వెళ్ళిపోయాడు కదా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కదా ఉన్నవాళ్ళని కోరుతున్నాం ఆయన ఏదో ఆయన కూడా ఆయన కోరలేదు ఆయన కోరలేకే చెప్పలేక చచ్చిపోయాడు కూడా ఆయన కోరలేదు కదా నువ్వు చేయగొక్కలేదు కదా అని రకరకాల కన్వీనియన్స్ చెప్తూ ఉంటే మనం వెంటనే ఒప్పుకుంటాం కదండి అని అన్నారు దశరథు వెళ్లిపోతే లేడా అంటే రామాయణంలో గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే రాముడు చెప్తాడు దశరథుడు శరీరంలోంచి లేకపోతే లేడా మన తల్లిదండ్రులు మన తాతలు ముత్తాతలు లేరా మనకి తెలిసేటువంటి వాంగ్మయం ప్రకారం అందరి జీవులు ఏదో లోకాలో ఉంటూనే ఉంటారు ఇప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన మాట నేను నిలబెట్టకపోతే ఆయనకి పతనం కలగదా ఆయన లేడంటారేంటి శరీరంలో లేడు కానీ ఉన్నాడు అవునా కాదా బసి దగ్గర నుంచి అందరూ దానం పెట్టిస్తారు ఇప్పుడు ఆ దశ అక్కడ కనిపిస్తారు కనిపించి నేను అడగకపోయినా నేను మాట ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ధర్మంలో నిలబడాలి కాబట్టి నా కోసం నువ్వు ఇవన్నీ చేశావు నీలాంటివి నీవల్ల నేను ఇప్పుడు స్వర్గలోకంలో ఉన్నత పదంలో ఉన్నాను అని చెప్తాడు చెప్తే రాముడు ఆశ్చర్యం దాని చెప్పిన మాట ఉన్నాడు కదా సార్ కనిపించాడు దైన ఘట్టాలు రామాయణంలో ఉంటాయి చక్కగా సులభంగా తెలుగులో రాసిన పుస్తకాలు వాల్మీకి రామాయణం యథాతథంగా మార్పు చేసిన పుస్తకాలు ఉంటాయి అవి చదువుకోవాలి పిచ్చి పిచ్చి రామాయణాలన్నీ చదువుకోవాలి రామాయణం అంటే వాల్మీకి రచించిందే రామాయణం ఎవరెవరు స్ఫూర్తి ప్రకారం వాళ్ళు రామాయణాలు చాలా రాసేశారు ఆ రామాయణాలలో లక్ష్మణ రేఖ ఉంటుంది వాల్మీకి రామాయణంలో లక్ష్మణ రేఖ ఉంటుంది ఆ రామాయణాల్లో మాయాస్తితో ఉంటుంది వాల్మీకి రామాయణంలో మాయాస్తితం ఉండదు చదువుకుంటే తెలుస్తుంది నేను ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఉన్నదంతా చదువుకో మనకి రాముడు అర్థమైనట్లా ఎంత రాముని కూర్చి తెలిస్తే అంత రాముని మీద ప్రీతి కలుగుతుంది తర్వాత ఆ రాముని మూర్తి కన్నా రాముడు ఎలా ఉంటాడో మనం మనం పెట్టుకున్న బొమ్మలేగా మనం చూసామా పెట్టామా ఆ రోజుల్లో ఎవరో ఆయన చిత్రపటం వేయలేదు వేసినది ఇప్పుడు తెలిసి ఉండదు కదా అప్పుడు ఫోటోలు ఎవరు తీయలేదు కదా ఎలా ఉంటాడు రాముడు అందుకనే రాము రాముడు కన్నా రామ నామే గొప్పదని పడతాడు కబీరుడు రాముడు వారణాసిలో మరణించిన వాడికి ప్రతి వాడికి చెవులో రామనామం చెప్తాను ఎందుకు చెప్తాడు పై జన్మ ఇంతకన్నా బాగుంటుంది అంతేగాని వెంట మోక్షం వచ్చేస్తున్నాం కాదు రామనామం మంత్రంగా విని చచ్చిపోయిన ఉంటాడే వాడు పై జన్మలో ఆ సంస్కారంతో పుడతాడు అందుకని వారణాసిలో మరణించ అని పెట్టారు ఆయనకు ప్రత్యేకంగా శివుని సాన్నిధ్యం ఎక్కువ అక్కడ రామణాం ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్రయత్నంగా రామాన్ వస్తాం అనుకున్నాను రామచంద్ర రామా అమ్మా అంటుంటాను అబ్బా అంటుంటా రామా అంటుంటా అలా అలవాటు అలా అలవాటు చేస్తున్నాం అనుకోండి అందుకని రాముని రూపం కన్నా రాముని నామం చాలా గొప్పది అలా రామనామం చేస్తుంటే రాముడు నీకు ఎంత బాగుంటుందో అంత బాగా దర్శనం భక్త రెండు జయరామోస కదా ఇంకొకటి మనకి అపదామపహర్తరం దాతరం సర్వసంపద లోమం శ్రీరామం భూయోయో నమామ్యహం భూయో భూయో అంటే మాటి మాటికి నేను అలాగే ఆర్తానామార్తిహంతరం భీతానా భయనాశనం ద్విషతాం కాళదండం తం రామచంద్రం నమామ్యహం హలో అలాగే నమకోదండ హస్తాయ సంధీపృత శరాయచ ఖండితాఖ దైత్యాయ రామ ఆపన్ని వారిని ఆపదలో ఉన్నాం అనుకోండి ప్రాణాపాయం లాంటి ఆపదలో ఉన్నా కూడా ఈ మంత్రం ఎందుకంటే రాముడు అక్కడ బిల్లు ధరించి బాణం ఎక్కువ పెట్టి నిలబెట్టి ఉంటాడండి ఎటు నుంచి ఏ విధమైనటువంటి దుష్టశక్తులు రాకుండా నమ కోదండ హస్తాయ సంధీకృత శరాయచ శరములు సంధించి ఖండితాఖిల దైత్యాయ అందరు రాక్షసులు చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి అశుభ శక్తులన్నింటినీ సమ రామ ఆప నివారణే మీకు ఎంత ఆపద ఉన్నా రాక్షసు ఇలాంటి మరి శ్రీ రాఘవం దశరథావత్ ఎందుకు తెలిసే ఉంటాయి ఒక నాలుగు మంచి శ్లోకాలు చదువుకుని ముగిద్దామని శ్రీరాఘవం దశరథాస్ప్రమేయం సితాపతి రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం అజానుబాహం అరవింద దళాయ తాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం మనలో అసరశక్తులన్నీ చచ్చిపోవాలంటే రాముడే రండి అస్రశక్తులంటే మన్ని పాడు చేసేటువంటి బుద్ధులు మనలో కూడా ఉంటాయి కదా మన్ని పాడు చేసేటువంటి భావములు మన్ని పాడు చేసేటువంటి మాటలు మండిపాడు చేసిన చేతలు వీటన్నిటినీ శుభ్రంగా ఆయన సంహరించేస్తాడు అంచేత రామశబ్దం అలాంటి రామశబ్దం రామ మహత్యం రామాయణంలో ఘట్టాలు ఈ విధంగా మీ అందరితోనూ ఈరోజు నేను పంచుకోవటం దక్షిణాయన సంక్రమణం జరగటం అందుపైన నిన్న తొలి ఏకాదశి అవ్వటం ఈరోజు ద్వాదశి వెళ్ళి త్రయోదశి ఘడియలు వస్తూ ఉంటే మీతో ఈ విధంగా రామాజ్ఞగా రామ అనుగ్రహంగా పాఠను ఈ రోజు ఈ విధంగా చేసుకున్నాం మీ అందరికీ రాముడు సకల ఆపదలు తొలగించి సకల సంపదలు నిచ్చి చల్లగా రక్షించారు మే ఇందులో పాటు ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రామనామాన్ని లెక్కించడానికి పుస్తకాలు ఇస్తాం అందరికీ ఏదో బుక్ చూపించు మన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రామనామం రాసి రాశారు ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు ఇలా పుస్తకాలు ఇస్తాం రాసే వాళ్ళు ఎవరు రాదారు అనేటువంటి వాడికి ఉత్సాహం ఉంటే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇందులో ఈ పుస్తకం రాస్తే పదివేల నామాలు అవుతాం ఇది అయిపోతే మళ్ళీ ఇంకో పుస్తకం ఇస్తాం ఉచితమే మళ్ళీ అది అయిపోతే ఇంకో పుస్తకం ఇస్తాం అట్లా మీరు ఒక వెయ్యి పుస్తకాలు రాశారనుకోండి వంద పుస్తకాలు వెయ్యి పుస్తకాలు రాస్తే కోటి కోటి రామనామం అలా కోటి రామనామం రాసి ఇప్పుడు ఆరు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది అయ్యారు మొదలు పెట్టి మీరు ఇచ్చిన రామనామం అంతా మళ్ళీ మాకు ఇచ్చేస్తే పుస్తకాలు ఎక్కడో చూడ రామస్తూపం పెడతాం మీరు కడిచి ఇందాక తను చెప్పాడు రమేష్ మనం బీచ్ రోడ్ లో వెళ్తే రామాదిలో వస్తుంది ఆ రామాదిలోనే మూడు వందల అరవై కోట్ల రామనామం ఒక్కొక్క కోటికి ఒక్కొక్క తులసి కోట పెట్టి ఆ తులసి కోట మీద ఒక ఆంజనేయుడు పెట్టి ఏర్పాటు చేశారు అట్లా ఎవరెవరు పోతే వారి వారి ఇళ్లలో కూడా మ స్తూపాలు ఏర్పాటు చేస్తూ వస్తున్నాం ఏం చేత ఆ రామనామ యొక్క ప్రభావం చేత ఆ తరంగముల జరిగిన చుట్టుపక్కలంతా కూడా పురీతం అవుతూ ఉంటుంది అవసర శక్తులు మన దగ్గర చేరా మనం ఇంత కలియుగంలోనూ ఇంత ఘర్షణగా ఘర్షణాత్మకంగా ఉండేటువంటి ఈ కాలంలో కూడా ప్రశాంతంగా ఆనందంగా జీవించవచ్చు అందుచేత మీకు మీకు స్ఫూర్తి ఉంటే మీ రామాలయంలో కూడా ఇవి స్టాక్ పెడతాం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడే ఇచ్చేస్తూ వెయ్యి పుస్తకాలు పదివేలు కాదు వెయ్యి పుస్తకాలు అవగానే మాకు పంపిస్తే మేము స్థూపం పెట్టేస్తాం ఇక్కడ వెయ్యి ఇంటూ పదివేలు స్తూపం లెక్క ఆ విధంగా కోర్టు అవగానే ఒక స్థూపం పెడతాం అందుకని మీకు ఈ పుస్తకాలు మీ దగ్గర మీ రామాలయంలో ఒక కేంద్రంగా మీరు తాలకేర కూడలో చాలా రామాలయాలు ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేశాం ఆసక్తిగా కలిగినటువంటి వాళ్ళు దీన్ని వినియోగం చేసుకోవచ్చు స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతాగేణి మహిషా బ్రాహ్మణేభ్యుభమస్యం శాంతి